0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van het voeden van jezelf met dat waar je rijker van wordt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook heb gesproken in het YouTube-filmpje met dezelfde titel als deze podcast-aflevering. Mijn YouTube-kanaal heet zoals ik heet, Modita van Zummeren. Waar wil je je mee voeden? En daarmee bedoel ik niet alleen eten. Dat is natuurlijk ook iets waar je naar kunt kijken van. Wil je dit wat je gaat eten ook echt eten? Of wil je dat wat je gaat drinken ook echt drinken? Maar er zijn veel meer manieren om je te voeden. En ik vind het zelf belangrijk om gedurende de dag en ook gedurende de nacht, als ik wakker ben, om me af te vragen, wat is het nu waar waar ik me op dit moment mee wil voeden? Bijvoorbeeld, ik ging net naar een India's restaurant. Ik hou heel erg van India's eten en ik had mezelf eh, beloofd me te trakteren op een India's etentje. En het was ijskoud buiten, het is winter als ik dit filmpje inspreek. En ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk daar zijn en ik moest wachten voor een stoplicht. En ik merkte dat mijn hele lichaam in een soort haast was. En toen kwam deze vraag van, waar wil ik mezelf nu mee voeden? Ik merkte dat ik wat voor me uitstaarde, dat ik in feite niks zag. En ineens ging ik kijken om me heen en ik vroeg me af waar wil ik nou het liefste naar kijken. En ik zag een hele mooie kerstboom of de lichtjes van een kerstboom die buiten stonden bij een restaurant. En het maakte me zo blij om daarna te kijken. Om in plaats van naar het verkeer te kijken waar, waarvan ik aan het wachten was tot het ophield. Zodat ik weer door kon met mijn fiets dacht ik wat mooi dat dat ik hier nu naar kan kijken... en dat ik deze lichtjes bij me binnen kan laten. En ik realiseerde me dat ik in feite elk moment van de dag deze keuze heb. Waar wil ik naar kijken bijvoorbeeld? Ook als ik bij iemand op bezoek ga... en ik kom die kamer binnen van die persoon... en ik ga zitten en die persoon is bijvoorbeeld nog thee of koffie aan het zetten dan kan ik rondkijken en kijken wat vind ik nu fijn om naar te kijken in deze kamer en als ik dat doe dan blijven mijn ogen rusten op iets waar ik blij van word of waar ik een warm gevoel van krijg of wat mij een heel fijne herinnering aan iets geeft waardoor ik dat gevoel weer oproep En dat is iets heel anders dan wanneer ik bijvoorbeeld in de tussentijd op mijn mobiel zou gaan scrollen van van alles wat er dan voorbij zou komen. En het moment zou missen van wat er hier is, wat er hier mooi is om naar te kijken. En uh, wat hier fijn is om te ervaren. En zo kun je ook kiezen naar wat voor geluid... Wil jij horen? Er zijn zoveel geluiden. En het kan een meditatie zijn om zonder het geluid te benoemen. Alle geluiden tegelijkertijd te horen. En jezelf voor te stellen dat je in het midden van al die geluiden zit. En alsof je in het midden van een orkest zit. Dus dat is een soort keuzeloos luisteren. Maar je kunt ook kiezen wat je wil horen. Van... Bij mij is het bijvoorbeeld de keuze als ik naar het nieuws aan het kijken was... terwijl ik aan het afwassen was... en dat ik dan op een gegeven moment bijvoorbeeld merk van... dit nieuws sluit helemaal niet aan bij wat ik wil horen. Het onderwerp interesseert me niet. En op zo'n moment zet ik de televisie uit... en zet ik de woorden van mijn mijn, uh, spirituele meester Osho aan... En dan merk ik meteen, dat voedt mij, dat geeft mij diepgang. Ik heb een keuze in wat ik binnen wil laten. En dat is ook een keuze in wat je binnenlaat als je met iemand aan het praten bent. Waar ik mezelf op betrap, is dat ik soms denk van, oh die persoon is met een heel verhaal bezig, wat mij bijvoorbeeld niet interesseert of wat te lang Duurt of wat uh, wat mij naar beneden trekt als het ware in de energie. En dan durf ik soms zo'n persoon niet te stoppen. Omdat ik dan denk dat die persoon zich afgewezen zal voelen. Maar in feite wijs ik mezelf af als ik blijf luisteren. En zal ook de persoon die aan het vertellen is merken dat ik al afgehaakt ben. Dus het kan goed zijn om te zeggen, ik merk dat dit heel belangrijk voor je is. En ik heb ook gehoord wat je zei, maar ik merk dat het nu even te veel voor mij wordt. Of dat ik ik het nodig heb om, om het hier even bij te laten. En dat betekent niet dat ik jou afwijs. Zoiets bijvoorbeeld... En ook als je merkt dat je zelf iets aan het vertellen bent, waarvan je denkt, oh, eigenlijk heb ik helemaal geen zin om dit hele verhaal te vertellen. Ik ben het begonnen, maar het voelt voelt niet meer goed. Dan kun je dan en daar stoppen. Als het jou niet meer voedt om het te vertellen, te delen, kun je het stoppen. Osho die, die zei eens, en dat sprak me heel erg aan, van zelfs als je merkt dat je midden in een zin wil stoppen, dan kun je stoppen. Dan en daar. En ook kun je kijken wat wat voed je in het voelen. Wil je kou voelen? Soms kan het heel verfrissend zijn, vind ik, om kou te voelen. Dan doe ik mijn strekoefeningen uh, van de ochtend op mijn balkon. Terwijl ik geen jas aan heb. Wel een trui. En dan... Het is nu winter en dan voel ik die kou. Dat vind ik dan heel verfrissend om even die kou te voelen. En natuurlijk helpt het dan ook dat ik die oefeningen doe. En een andere keer, na mijn ochtendmeditatie, dan vind ik het heel fijn om heel even de warmte van de douche te voelen. En om dan daarna weer de kou te voelen van koud water. Dus die afwisseling. Dus dan kan ik kiezen voor. Warmte? Of kou? Of wil ik iets zachts voelen? Bijvoorbeeld, ik heb handschoenen gekocht met een heel zacht schapenvachtje erin. En dat is zo heerlijk om te voelen. Terwijl ik een andere keer weer voor iets hards kies, vind ik het lekker om op een harde stoel te zitten. In plaats van op iets zachts. En het mooie is, is dat je, als je je steeds afvraagt van voelt mij dit nu of niet. Dat je Steeds merkt wat het met, met je doet wanneer je echt voor iets voedends kiest. En dat dat een steeds grotere kwaliteit brengt in je leven. Dat is mijn ervaring. En dat ik ook um, steeds opgetogener voel dat ik mezelf dat allemaal kan geven. Wat ik het liefste uh, wil ervaren. Wat niet betekent dat ik soms ook niet ben met iets... Wat onvermijdelijk is, euh, ook dat is dan een keuze om te ervaren. En ook dat kan voedend zijn als ik er ja tegen zeg van binnen. Dus ik denk ineens aan, de, aan wat je als kind vaak zei, als ik later groot ben dan. Nou, nu ben ik groot. En dan? Dan is het dus aan mij om mezelf te geven. Wat mij voedt. En het zit hem in hele kleine dingen. Waar wil jij zitten. Als je bij iemand op bezoek komt. Wat wat is de fijnste plek om te zitten. Of wil je überhaupt zitten. Of wil je staan. Of waar wil jij in je eigen huis zitten. En in welke houding. En. Met welke gedachten wil je je voeden? Als je dan toch gedachten hebt, welke gedachte is dan voedend? Als je merkt dat je steeds weer, als ik merk dat ik steeds weer een gedachte heb die eigenlijk destructief is, bijvoorbeeld, oh, ik schaam me erover dat ik dit heb gedaan. Dan kan ik even naar kijken wat het is waarover ik me schaam. Maar dan kan ik me afvragen. Is dit voedend voor mij? Om hierbij te blijven. Of is er ook iets waaraan ik al kan denken waar ik trots op ben? Of kan ik een gedachte denken van oké, okay, dit is nu eenmaal gebeurd. Datgene waarover ik me schaam. Maar kan ik dat dan ook weer loslaten en tegen mezelf zeggen van... Je bent nu alweer iemand anders als degene die je toen was, toen je dat deed... Waarover je je schaamde. Ik ben benieuwd hoe dit voor jou is. Misschien doe je dit al. Dat je heel vaak op een dag je afvraagt wat is goed voor mij. En ik zeg op een dag. Maar het kan ook nachts zijn als je bijvoorbeeld wakker ligt. Dan kun je ook kijken van... Wil je je bijvoorbeeld zorgen blijven maken over dat je misschien niet kunt slapen en dat je dan de volgende dag geen energie zult hebben? Wil je überhaupt die gedachte denken van ik heb morgen geen energie? Of wil je bijvoorbeeld denken van, oh, ik rust nu uit. Ik lig hier en ik rust nu uit en ik kan de nacht waarnemen. Terwijl iedereen slaapt, ben ik nu in de gelegenheid om de stilte van de nacht te voelen. En om te voelen hoe ik hier lig in bed, hoe de lakens voelen en om mijn lichaam te voelen terwijl ik hier zo lig. Ik ben me nu bewust, terwijl anderen eigenlijk onbewust de nacht doorgaan. Dus ook dan is er een keuzemogelijkheid. Dit waren mijn woorden over het voeden van jezelf. En nu wil ik ook nog woorden voorlezen van de Oosterse mysticus Osho. Over luisteren naar je lichaam. En die woorden komen uit het boek Osho Body-Mind Balancing. Dus hier komen de woorden van Osho. Volg het lichaam. Tracht nooit het lichaam op een of andere manier te overheersen. Het lichaam is je grondslag. Heb je eenmaal een begin gemaakt met het begrijpen van je lichaam, dan verdwijnt eenvoudigweg 99% van je ellende. Maar je luistert niet. Je lichaam zegt, stop, niet eten. Jij eet gewoon door. Jij luistert naar de mind. De mind zegt, het is heel smakelijk, heerlijk, nog een beetje. Je luistert niet naar het lichaam. Het lichaam heeft een gevoel van misselijkheid. De maag zegt, stop, genoeg, genoeg is genoeg, ik ben moe. Maar de mind zegt, let op de smaak, een klein beetje meer. Je blijft naar de mind luisteren. Als je naar het lichaam luistert, zullen 99% van de problemen gewoon verdwijnen. En dat overblijvende 1% bestaat alleen maar uit toevalligheden. Echte problemen zijn het niet maar van kindsbeen af zijn we van het lichaam afgeleid. We zijn van het lichaam weggehaald. Het kind is aan het huilen. Het kind heeft honger en de moeder kijkt op de klok, want de dokter zegt dat je het kind pas na drie uur melk mag geven. Ze let niet op het kind. Het kind is de echte klok om op te kijken maar zij blijft op de klok kijken. Ze luistert naar de dokter... en het kind is aan het huilen. En het kind vraagt om voedsel. En het kind heeft juist nu behoefte aan voeding. Als het kind nu op dit moment geen voeding krijgt... heb je hem van het lichaam afgeleid. In plaats van hem voedsel te geven geef je hem een fopsbeen. Nu ben je bezig hem te bedotten en voor de gek te houden. En je geeft hem iets onechts, plastic. En je probeert de gevoeligheid van het lichaam af te leiden en te niet te doen. Je staat je lichaamswaardigheid niet toe zijn zegje te doen. De mind doet zijn intrede. Het kind wordt zoet gehouden met de fopspeen. Hij valt in slaap. Nu geeft de klok aan dat er drie uur voorbij zijn en je het kind de melk moet geven. Nu is het kind in diepe slaap. Nu is zijn lichaam aan het slapen. Je maakt hem wakker omdat de dokter zegt dat er melk gegeven moet worden. Weer verstoor je zijn ritme. Langzaam maar zeker verstoor je zijn hele wezen. Er komt een moment dat hij het hele spoor van zijn lichaam bijster is. Hij weet niet wat dit lichaam wil. Of het lichaam eten wil of niet wil eten. Hij weet het niet. Of het lichaam wil vrijen of niet. Hij weet het niet. Alles wordt gemanipuleerd door iets van buitenaf. Hij kijkt naar een tijdschrift van Playboy en heeft zin om te vrijen. Wel, dit is idioot. Dit is denkwerk. De vrijpartij kan niet echt geweldig zijn. Het is niet meer dan een keertje niezen. Verder niets. Een ontlading. Het heeft niets te maken met liefde. Hoe kan liefde door het denken een kans krijgen... Het denkvermogen heeft geen flauw idee van liefde. Liefde wordt een plicht. Je hebt een vrouw, je hebt een echtgenoot, je moet de liefde bedrijven. Het verwoordt tot een plicht. Plichtgetrouw, trouw aan de godsdienst, bedrijf je de liefde, elke nacht. Zo is er geen spontaniteit meer bij. En dan ben je bezorgd, omdat je het gevoel begint te krijgen dat het je niet voldoet. Dan ga je naar een andere vrouw uitkijken. Het is logisch dat je begint te denken, misschien is dit niet de juiste vrouw voor mij. Misschien is ze niet mijn zielsverwante. Misschien is ze niet voor mij gemaakt. Ik ben niet voor haar in de wieg gelegd, want zij maakt niet dat ik opgewonden raak. De vrouw vormt het probleem niet. De man is evenmin het probleem. Jij bent niet in het lichaam. Zij is niet in het lichaam. Als de mensen in hun lichaam zouden zijn, zou aan niemand dat prachtige, wat orgasme heet, ontgaan. Als de mensen in hun lichaam waren... Zouden ze de eerste flitsjes van het goddelijke leren kennen door hun orgastische ervaringen? Luister naar je lichaam. Volg het lichaam. Het denken is dwaas. Het lichaam is wijs. En als je het lichaam diep bent ingegaan, vind je in die diepten zelf je ziel. De ziel is verborgen in de diepten van het lichaam. Het lichaam is een wonder. Het is geweldig mooi, geweldig ingewikkeld. Niets anders is zo complex, zo subtiel als het lichaam. Je weet er niets over. Je hebt er alleen een in de spiegel naar gekeken. Je hebt er nooit van binnenuit naar gekeken. Van binnenuit is het een heel universum. Dat is wat de mystici altijd al gezegd hebben, dat het lichaam een universum in miniatuur is. Als je het van binnenuit ziet, is het zo uitgestrekt miljoenen en miljoenen cellen en iedere cel zijn eigen leven levend en iedere cel functionerend op een dermate intelligente manier dat het wel haast ongelooflijk, onmogelijk, fantastisch lijkt. Je eet voedsel en het lichaam zet het om in bloed, in botten, in berg. Je eet voedsel en het lichaam zet het om in bewustzijn, in gedachten. Een wonder gebeurt er elk moment. En iedere cel functioneert zo systematisch op zo'n geordende manier met zo'n innerlijke discipline dat het bijna onmogelijk lijkt. Miljoenen cellen. 70 miljoen cellen zitten er in dat ene lichaam van jou. 70 miljoen zielen. Elke cel heeft zijn eigen ziel. En hoe ze functioneren. En hoe ze functioneren in zo'n samenhang, in zo'n ritme en harmonie. En dezelfde cellen worden de ogen. En dezelfde cellen worden de huid. En dezelfde cellen worden je lever en je hart en je merg en je mind en je brein. Dezelfde cellen specialiseren zich. Dan worden ze gespecialiseerde cellen. Maar het zijn dezelfde cellen. En hoe ze bewegen en hoe fijntjes en stil werken ze. Dring erin door. Ga het mysterie ervan diep binnen, want daar ben je geworteld. Je lichaam is je aarde. Je bent geworteld in het lichaam. Je bewustzijn is als een boom in het lichaam. Je gedachten zijn als vruchten. Je meditaties zijn... Zijn als bloemen. Maar je bent geworteld in het lichaam. Het lichaam ondersteunt het. Het lichaam ondersteunt al wat je doet. Je hebt lief. Het lichaam ondersteunt. Je haat. Het lichaam geeft steun. Je wilt iemand doden. Het lichaam ondersteunt. Je wilt iemand beschermen. Het lichaam ondersteunt. In mededogen, in liefde, in woede, in haat... Op iedere manier is het lichaam je tot steun. Je bent geworteld in het lichaam. Je wordt gevoed door het lichaam. Zelfs wanneer je begint je te realiseren wie je bent steunt het lichaam je. Het is je vriend, het is niet je vijand. Luister naar de taal ervan. Ontcijfer zijn taal. En geleidelijk aan, terwijl je het lichaamsboek binnengaat... en je de bladzijde ervan omslaat... zul je je gewaar worden van het mysterie van het hele leven... In samengeperste vorm zit het in je lichaam. Miljoenen malen vergroot is het overal op heel de wereld. Maar verdicht tot een kleine formule is het daar in je lichaam aanwezig. Met deze woorden van Osho wil ik deze podcast aflevering afsluiten dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven ik hou van interactie dus als je iets wil delen stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl ik geef je dan altijd antwoord ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust en dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt de afleveringen van deze podcast volgen via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Podbean door op de volg- of abonneerknop te klikken. Als je luistert via de Apple Podcast, dat kan alleen als je een iPhone hebt, heb je een extra voordeel. Omdat als je op de knop abonneren klikt, je steeds een berichtje op je mobiele telefoon ontvangt als er weer een volgende aflevering van mijn podcast verschijnt. Je bent van harte welkom bij die volgende aflevering.